0: Bienvenidos, hoy es jueves 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta, es el Día de Corpus Christi. Hoy, un 3 de junio, en 2011, hace 10 años, murió Ester Zita Forero. Y hoy, hace 59 años, 3 de junio, en el 62, se produjo el gol olímpico, el que marcó Marcos Kohl jugando ese 4-4 con la selección de Rusia de la Unión Soviética en ese momento. Bienvenidos, aquí está lo más importante, está saliendo el sol. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El país marcó un nuevo récord. Por primera vez registró 27 mil casos positivos en un día, donde se procesaron 108 mil 414 pruebas. La cifra total de casos confirmados de COVID llega ahora a 3 millones 459 mil 422 casos. Bogotá también marcó récord de contagios con 10 mil 524 casos nuevos. Según informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en entrevista con Noticias Caracol, el gobierno nacional expidió este miércoles la resolución 777, en la que se explica cómo funcionará la reapertura progresiva que empezará este mes de junio. Uno de los anuncios más importantes que se contempla en esta nueva resolución es la reactivación y presencialidad en la educación. El 15 de julio vamos a estar todos los maestros de Colombia vacunados y el 15 de julio no hay ninguna excusa para no tener presencialidad total y completa de los niños y jóvenes de Colombia. Llegaron a Colombia más de 530 mil dosis de vacunas de Pfizer. Según lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hoy tenemos 14 millones 800. De aquí al domingo vamos a tener más de 18 millones de vacunas en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que si la ciudad vacuna 60 mil personas al día, en 100 días todos los ciudadanos podrían estar vacunados. Si somos capaces de asegurar un flujo mínimo diario... De 60 mil vacunas contra el COVID, en 50 días Bogotá puede tener al 70% de su población vacunada. En 50. En Bogotá se desarrolló la jornada en su mayoría de forma pacífica. Sin embargo, se presentaron algunos bloqueos en el portal Américas, el monumento a los héroes y según la policía, un grupo de manifestantes atacó con elementos explosivos a uniformados en el portal Suba. Ahí le están en Cali durante la mañana de este miércoles se realizaron dos movilizaciones desde el sur y el oriente de la ciudad hacia la plazoleta de San Francisco al centro de la capital del Valle, donde los manifestantes estuvieron concentrados en este punto al frente de la gobernación del Valle. Desde la Secretaría de Movilidad se dispuso de más de 250 guardas de tránsito para adelantar el plan de desvíos y evitar mayores traumatismos en la movilidad en esta jornada de protestas. Además, a lo largo y ancho de Cali se mantienen todavía 12 puntos de bloqueos. Aunque gran parte de la movilización en Medellín se llevó a cabo sin problemas, ya en la tarde y noche se reportaron confrontaciones entre manifestantes y el SMAT por los bloqueos y actos vandálicos contra la estación del Metro Plus, donde pintaron varios grafitis. Entre tanto, en la estación Universidad del Metro se vivieron momentos de pánico cuando los gases lacrimógenos que habían lanzado cerca de este punto alcanzaron uno de los vagones, ahogando a los pasajeros que en medio del caos rompieron una ventana para evacuar el tren. Este de hecho dejó una persona lesionada. Hey, En completa calma se desarrolló la jornada de marchas en Barranquilla durante este miércoles La gente acudió al llamado de los promotores del paro y se expresaron en paz Con música y ondeando banderas de Colombia, unas mil personas marcharon por las principales vías de la ciudad Un hombre que iba manejando una camioneta arrolló a una mujer durante las manifestaciones en la zona de héroes en el norte de Bogotá Henry Cárdenas, hijo de la persona que iba conduciendo el vehículo Iba a una cita médica, urgente con prioridad y cuando se encontró cerrada la vía, él se afanó, es un señor mayor de 75 años, y tuvo que esquivar todos estos muchachos para poder llegar a su cita médica. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado al ver tanta gente encima. Hoy es el encuentro número 11 entre el gobierno nacional y los integrantes del Comité del Paro en compensar de las 68 a las 9 de la mañana. Se espera que en este encuentro se haya humo blanco, pero recordemos que el gobierno ha insistido en que no firmará los preacuerdos con el Comité del Paro hasta que las vías del país no estén totalmente desbloqueadas. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Queremos reiterarle al gobierno nacional que cumpla la palabra empeñada que firme el preacuerdo de garantías que acordamos el pasado 24 de mayo. En él se definen las garantías para el ejercicio de la protesta social. No más dilaciones, presidente Duque. Cumpla con la palabra empeñada. El presidente Iván Duque se mostró en desacuerdo con pasar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Asimismo, aseguró que el gobierno impulsa una reforma a la policía. Nosotros desde hace dos meses presentamos al Congreso de la República una reforma para que el Servicio de Seguridad Ciudadana no solamente sea cada vez más próximo al ciudadano, sino que tenga además mayor escrutinio, incluyendo por ejemplo los cambios de uniforme para tener más visibilidad... La Procuraduría adelanta 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de protestas. Dentro de estas hay 127 actuaciones contra funcionarios de la fuerza pública con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. La Policía Nacional de Nicaragua allanó este miércoles la vivienda de la líder opositora y aspirante a la presidencia Cristina Chamorro Barrios luego de que una jueza ordenara su detención. El Ministerio Público. Acusó a Chamorro por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica. Cristina Chamorro. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. Esta noche a las 9 Colombia enfrentará a la selección de Perú por la fecha 7 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, escenario en el que la Tricolor selló su clasificación al Mundial de 2018. Esta vez el combinado nacional no contará con James Rodríguez ni Falcao García, mientras que los Incas presumen el regreso de su figura y capitán Paolo Guerrero. Estás escuchando Blue Radio.